0: une bataille permanente. On allemands en... disent « Régulièrement, on se comprend pas et ce n'est pas une question de mots. On ne pas être franco-allemande et qu'il fallait te positionner. Je lui parlerai allemand quand son papa ne sera pas là. Mais si tu devais choisir entre ton père et ta mère, tu choisirais <rire> Non, hein, arrête. <rire> le
1: bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Quelles qu'en soient les raisons, nous sommes de plus en plus nombreux et ce n'est pas prêt de s'arrêter. À naviguer dans les eaux à la fois périlleuses et délicieuses de l'identité multiculturelle. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd C'est quoi nos racines Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Et si le propos vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Aujourd'hui, j'attrape au vol Valérie, juste avant qu'elle ne prenne son train, car oui, nous sommes plus fortes que les grèves.
0: C'est clair que c'était pas gagné.
1: Bonjour Valérie. Bonjour Alexia. Et bienvenue. Alors, tu es né à Hambourg, d'un père allemand et d'une mère française. Oui, je sais, ça fait très Wikipédia comme ça. <rire> tu y as grandi jusqu'à tes 7 ans, puis vous êtes venu vous installer en France, à Strasbourg, où tu as vécu jusqu'à tes 20 ans. Oui. Et donc, à 20 ans, tu as quitté Strasbourg pour Paris, où tu es venu faire une école de commerce. C'est ça, exactement. Et c'est dans cette école-là, parisienne, qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas être franco-allemande et qu'il fallait te positionner
0: Oui, ça fait un peu bizarre. <rire> On pouvait faire qu'une euh, qu croix en face de Français et autres, je crois. Ah, sympa. Et où j'ai pris la liberté folle d'écrire de toutes lettres franco-allemandes. Qu'est-ce qui t'a qu pris Et j'ai été rappelée par le secrétariat <rire> qui m'a dit que j'avais mal rempli ma fiche et qu'on ne pouvait pas être franco-allemande, qu'il fallait choisir. Est-ce que ça a fait écho à d'autres moments dans ton enfance Oui, j'ai des souvenirs toute ma vie de « et tu te sens plus allemande » ou « tu te sens plus française ».« Mais si tu devais choisir entre ton père et ta mère, tu choisirais qui ?» non, arrête, hein. <rire> De toute personne n'étant pas de double culture, c'est une des trois premières questions qu'on m'a posées toute ma vie. Tu as intégré un cursus international oui. à la fin du primaire En CM1, oui. En CM1, et là, ça allait mieux Là, ça allait mieux. Là, je me suis dit « c'est bon, on est tous pareils ».
1: Bon moi j'aime bien commencer l'interview par des souvenirs un peu
0: désagréables mmh. tu vois ça te, bien. ça te met en jambes <rire> j'aime bien et pas du coup on va, dire, on
1: va enchaîner directement sur cette question donc qui t'agace Oui allons-y <rire> En quoi est-ce que tu te sens parfois très allemande et en quoi
0: mmh. est-ce que parfois tu te sens euh, très française et peut-être parfois aucun des deux je sais pas euh, aujourd'hui parce que ça a changé ça aussi dans ma vie je me sens pas du tout française quand on schématise les français à ce, cette envie permanente de gruger de contourner les règles qui est, qui est parfaitement fausse quand même. pas qu'on <rire> qu fait J'étais en échange au Canada et au Canada, en tout cas à Toronto, euh, on paye le bus en mettant sa monnaie pile-poil dans une boîte en plastique à côté du chauffeur. Et la première réflexion des Français, c'est euh, mais on peut mettre en petite pièce et il saura jamais que j'ai pas payé mon ticket. Là, je me sens pas du tout française <rire> par rapport à ça. Tu te, tu te décales, <rire> tu fais un pas sur le côté comme ça Je, je ne vous connais pas. C'est ça. J'ai un côté très respectueux de la règle. C'est respectueux de la règle à l'allemande, c'est-à-dire qu'on sait qu'on contribue au collectif en respectant la règle. Donc ça, c'est très important pour moi alors c'est toujours un peu compliqué parce que je trouve que euh, l'Allemagne n'est pas vue de manière très positive de, du, du point de vue des Français encore moins des Alsaciens où j'ai grandi l'Allemand c'est toujours euh, le mec en Birkenstock en chaussettes, euh, un peu beauf un peu gros un peu moche pas très fun voilà donc c'est pas toujours facile de dire je suis allemand, Déjà, j'adore je trouve ça trop cool <rire> et en même temps je dois bien avouer que le côté un peu frais, léger des Français euh, j'aime bien aussi euh... Um... Alors quand vous
1: avez emménagé à Strasbourg, oui. ton père allait travailler chaque matin en Allemagne oui. et ta mère allait travailler chaque matin en France. C'est ça. Est-ce que quand on grandit avec ce quotidien-là, on perçoit de façon plus intense les enjeux de la construction européenne Ou pas
0: Je raconte toujours euh, les journées quand il y avait encore les frontières aux portes de l'Europe, où mon père rentrait avec deux heures de retard parce qu'à la frontière on fouillait chacune des voitures qui passaient à la frontière, ça, la ça douane. Ça super loin tout ça je me souviens de mon père revenant avec ses liasses de billets de Deutschmark pour euh, à, voilà aller les convertir en francs à la bah banque. Ouais. Donc toutes ces réalités là, c'est sûr qu'on les vit. Mmh. Après une fois de plus, je pense qu'à partir du moment où j'étais à l'école internationale, euh, c'était presque normal pour moi d'avoir euh, ce, ce côté multiculturel. Les Allemands disent multiculti. <rire> c'était plus l'inverse qui me semblait bizarre. Tous ces gens euh, en milieu qui n'ont qu'une culture, ah. qui parlent qu'une langue, <rire> comment c'est possible <rire> Je pense que mon appétence pour la différence vient aussi un peu de là. C'est très joli.
1: Et donc le couple franco-allemand <rire> euh, au sein de l'Union européenne, alors c'est une longue histoire hein, de, oui. de, de rivalité et d'alliance, euh, toujours à mi-chemin entre une volonté, mais réelle pour le coup profonde, de, de construire quelque chose ensemble, et en même temps une espèce de, de, de difficulté, euh, d'incapacité à se comprendre. Est-ce que tu dirais la même chose de tes parents
0: C'est très bien formulé. Ma mère est donc française et prof d'allemand en France. Et mon père est allemand, est prof de français et d'anglais en Allemagne. Et donc, il euh, y a de la concurrence en termes de culture euh, d'origine, il y a de la concurrence en termes de système scolaire, il oui. y a de la concurrence <rire> tout, en termes de métier, compare, de façon en fait, d'enseigner, ouais. Voilà donc euh, moi cette opposition, euh, oui oui je l'ai clairement vécue, euh, c'est une, une bataille permanente, chacun euh, aime profondément le pays de l'autre parce que je pense qu'on ne devient pas prof d'une langue si on n'aime pas fondamentalement le pays, mais néanmoins, ma mère le dit d'ailleurs très ouvertement, elle dit on est ensemble depuis plus de 40 ans et on parle la langue l'un de l'autre, d'ailleurs ils se sont simplifiés la vie, mon père parle allemand, ma mère parle français donc chacun parle sa langue, comme ça <rire> c'est pratique, <rire> ils ont essayé de parler tous les deux français, tous les deux allemands, mais il y en a toujours un qui est désavantagé, donc ils parlent chacun leur langue et pour autant, ma mère dit, euh, mais régulièrement, on se comprend pas, et c'est pas une question de mots, c'est une question de culture.
1: Et malgré tout ça, un couple qui tient la route longtemps, donc je trouve oui, que c'est euh, une très belle idée. Fait. Tu évoques aussi une forme de déséquilibre dans les places respectives de, des deux cultures, et en particulier, euh, ta mère
0: a l'air beaucoup plus fière d'être française que ton père d'être allemand. C'est quelque chose que je perçois de manière beaucoup plus large que juste mes parents. Je ressens de manière globale beaucoup d'attirance des Allemands pour les Français, cette culture qu'ils qui trouvent jolie, ces paysages qu'ils trouvent beaux, un lieu où ils vont en vacances, une ouais. langue qu'ils trouvent mélodieuse. Et à l'inverse, une forme d'attirance pour l'Allemagne, mais plus de par sa réussite économique ou euh, ses modèles, machin. Mais
1: pas pour les mêmes raisons, pas pour des raisons de sexiness. Euh... Ah oui, alors <rire> ça c'est sûr,
0: mais même plus généralement, je trouve que enfin, les Français parlent positivement de l'Allemagne quand il s'agit voilà, du côté cool, grave, euh, culture underground ouais, ouais. Euh, tout ça. Mais de manière plus générale, c'est un pays relativement méconnu des Français. Et à la maison, j'ai un peu ressenti ça aussi. Après, j'ai une maman beaucoup plus volubile que mon père. Donc forcément, ça s'exprime différemment. En fait, il est fier aussi, mais, mais il a
1: un peu plus de pudeur.
0: Oui, ça. voilà. Je pense quand même que mon père est d'une génération où euh, le poids de la Seconde Guerre mondiale, euh, même s'il est né en 1953, euh, est encore assez présent. Et du coup, on ne se ramène pas sa fraise avec en le disant, hey, drapeau tu allemand. Quoi Je suis voilà, c'est ça. Mm. Et je pense encore moins en France. Oui, oui. Quand mon grand-père, donc français, a appris que sa fille avait rencontré un Allemand, Aïe. il dit « je priais pour qu'il ne soit pas grand blond aux yeux bleus ». Donc je pense qu'il y a tout ça qui traîne encore un peu. Et ça m'avait d'ailleurs choqué pendant la Coupe du Monde remportée par l'Allemagne, il y avait des articles en France qui disaient euh, « tous ces drapeaux allemands, euh, c'est angoissant, ah oui euh, ça rappelle le Troisième Reich euh, ». Oui, oui, là je pense qu'on peut tourner la page, c'est leur drapeau bah, l'histoire
1: parfois elle dure plus longtemps enfin dans la tête des gens mm. plus longtemps que, que ce qu'on voudrait et mm. puis, euh...
0: autre petite histoire quand je suis arrivée donc, à Strasbourg j'étais en CE1 pendant 15 jours je me suis retrouvée toute seule dans la cour de récréation parce que j'avais perdu la guerre et que personne ne voulait jouer <rire> avec moi <rire> venant d'enfants de 7 ans et demi, 8 bah, ans oui. on peut se poser clairement la question de ce mais... qui se dit euh, à la maison le soir mm. on est d'accord <rire>
1: Est-ce que ce, ce déséquilibre, du coup, entre les deux cultures, c'est quelque chose que tu, as, que tu as parfois essayé de réparer
0: oh bah, Je pense que je défends beaucoup l'Allemagne, oui. J'ai quand même beaucoup essayé auprès de mes amis d'emmener de... des copains proches euh, chez ma grand-mère à Hambourg. Euh, J'ai fêté mes 30 ans euh, dans un bar à Paris euh, où on mangeait des saucisses frites euh, et on buvait de la bière. <rire> oui, il y a un côté un peu, vas-y, je te prends par la main et je te montre et je comme même... ce côté-là es est cool aussi. Mmh. De redorer le blason d'une de mes moitiés. Oui.
1: ce travail de rééquilibrage c'est quelque chose que tu as aussi tenté de faire
0: en tant que parent que l'Allemagne et notamment que l'Allemand ait sa place alors justement ça c'est un sujet on met le doigt sur un sujet compliqué pour moi <rire> puisque quand ma fille est née née alors, je dois préciser que mon mari ne parle pas allemand. Donc, ça a été une grande question de se dire qu'est-ce que j'en fais. Moi, c'est quand même euh, deux langues importantes pour moi, euh, une histoire importante pour moi. Et pour autant, euh, si vraiment il faut que je choisisse, puisque c'était ta première question. Puisqu'on suis... en revient toujours <rire> à ça. <rire> voilà. Je suis quand même aujourd'hui clairement française avant d'être allemande. Euh, donc, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je lui parlerai allemand quand son papa sera pas là. Parce que je voulais pas du côté excluant euh, de la langue euh, comprise seulement par un parent. Et donc, j'ai dû tenir euh, six mois, neuf mois peut-être. Et est venu le moment où elle comprenait ce que je lui disais en français et pas en allemand. Et j'ai lâché à ce moment-là en me disant euh, « L'important, c'est quand même la communication, euh, la communication efficace avec ma fille. » Et ça a été dur pour moi parce qu'effectivement, je fermais la porte à euh, des enfants qui me comprenaient quand je parlais avec mon père. Et j'en ai parlé avec lui d'ailleurs à ce moment-là. Je pense que j'ai eu besoin un moment de me justifier en disant... Ouais. Euh, <rire> Et lui m'a beaucoup rassurée pour le coup, il m'a dit de toute façon une langue ça s'apprend pas comme ça quelques heures par semaine, euh, et que si un jour ils avaient envie d'apprendre l'allemand, euh, bah, ils le feraient, mais dans ce cas-là... Euh... Et, et que d'ailleurs papy se tiendrait à leur disposition. Voilà, <rire> et puis euh, on a plein de traditions, notamment autour de Noël, la Saint-Nicolas, euh, des calendriers de l'Avent, euh, voilà, qui existent dans la famille euh, par d'autres biais que la langue. Mais je suis quand même pas tout à fait en paix avec ça. Quand je vois d'autres parents qui parlent la langue, l'autre langue, je me dis... Tu t'es dit, est-ce que j'ai assez essayé En fait, j'ai soulevé la question parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Ouais. C'est une
1: question que je me suis posée de savoir si je devais transmettre, passer quelques mots, quelques expressions de Bakoko à ma fille. En fait, c'est une langue que moi-même, je ne pratiquais plus. J'avais ouais. perdu ma grand-mère un an et demi avant et c'était la seule personne avec qui je parlais Bakoko. Et voilà, et naturellement, je, je, je pense, je rêve, je... <rire> je médite, je sais pas quoi, en français en fait. Mm. Et donc, ça aurait été trop artificiel. Mm. À la fois facilement et très difficilement, euh, je suis arrivée à la conclusion que je n'allais pas le faire. Et bon, il se trouve qu'effectivement, la transmission peut se faire par d'autres moyens. Donc, mm. euh, je, je te comprends parce que c'est un sujet sur lequel je ne suis, euh, tu vois, il y a plus de six ans maintenant, et je ne suis toujours pas totalement sereine. Mm. En fait, il y a toujours l'impression de trahir quelqu'un ou quelque chose.
0: Euh, ma mère, alors c'est sans doute son côté prof, mais achète une tonne de livres en allemand et les traduit pour mes enfants pour qu'ils aient drôle, ce ça. modèle un peu allemand, leur faire répéter les sons euh, qui n'existent pas en français pour qu'ils arrivent à les génial, dire. Voilà. C'est génial. Ça vient d'elle. Oui. Et cool. donc c'est un peu elle finalement, la garant des traditions allemandes, c'est <rire> voilà. l'ironie <rire> du truc. Et puis mon mari aussi qui régulièrement dit, il va falloir qu'on les emmène, habiter quelques mois en Allemagne, ils viennent de là aussi. Ils ont tous les deux des deuxièmes prénoms allemands quand même. Mais c'est drôle, c'est presque mon entourage qui se dit, ça a l'air hyper important pour elle, il ne faut pas qu'elle lâche là-dessus. <rire> c'est finalement une conception occidentale de la famille, c'est-à-dire que tu mmh. te dis, nous
1: sommes les parents et mmh. nous devons transmettre des choses et oui. finalement... Je sais pas, on oublie ou on minimise le rôle que peut jouer le reste de l'entourage mmh. en fait. Voilà, je pense que c'est parce qu'il y a de la culpabilité aussi et on se dit mais c'est à moi, c'était à moi de le faire, je ne l'ai pas fait mais... <rire> on ne guérit jamais de son enfance. <rire> Écoute... Euh... L'objectif profond de ce podcast, c'est de, de comprendre ou de constater, je ne sais pas, la manière dont l'individu en fait se débrouille pour, à mmh. partir d'une énorme complexité,
0: devenir quand même qui il est. Oui. Valérie, qui es-tu devenue <rire> J'adore cette question. Oui. <rire> euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est revenir au basique Je suis qui euh, Quelles sont les choses que je fais très naturellement euh, Au final, cette double culture, elle m'a appris quoi Écoute, pose des questions avant de plaquer des jugements euh, soit qui tu es simplement, c'est-à-dire à, euh, à l'aise dans la relation, avec une certaine intelligence émotionnelle que j'ai acquise par cette double culture. Ce côté franco-allemand, à la fois libre et attaché au collectif. Oh, c'est beau, <rire> c'est beau. <rire> Il m'a fallu euh, 15 ans pour me dire en fait c'est ça, je suis franco-allemande. <rire> Écoute, merci beaucoup. Eh bien, merci à
1: toi. Je suis ravie d'avoir pu te, te capter avant que tu prennes ton train. Oui, ah ouais, c'était super. Merci. Vive la SNCF. C'est ça. <rire> c'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Merci d'avoir prêté l'oreille. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com. Sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, avec le compte Joyeux Bazar Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous. Nous sommes tous concernés. Dans deux semaines, nous recevrons deux frères franco-algériens. L'un est assez France 98, l'autre plutôt France 2018. Alors, on refera le match. À bientôt!